0: 吉野直
1: 哉の日経切り抜きニュース
0: 皆さんこんにちは日本経済新聞の吉野直哉です
1: こんにちはアシスタントの川口麻里奈ですこの番組は日経の政治経済ニュースの編集責任者を務める吉野さんが政治を中心とした最新のニュースを深掘りしますさあ今回は9月13日岸田文雄総理が行った内閣改造そして党の役員人事について慶応義塾大学大学院教授の小畑関さんとお送りしていきます
0: 小畑さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いします小畑さんにはですね8月22日の配信の会で内閣改造について議論させていただきました、はい、今回はですねその答え合わせをしたいと、うん思いますね。人事から見える岸田総理の思惑。まあ、その先の政局展望も含めてですね。お話を伺っていきたいと考えております
1: 。小俣さん、二回目のご出演となりました。いかがですか
2: 。こんなネタで僕が二回も呼ばれるっていうのはなんなんですけどね。<笑>だけど、大変興味深い改造でしたね。<笑>結果論として、はい。はい、
1: この後詳しく伺っていきます。はい、この番組は。日本経済新聞社の提供でお送りしています
0: 先生あのそれでは早速お話を伺っていきたいと思います、はい、まず今回の内閣改造自民党役員人事に関して小畑さんの率直なご感想を聞かせください
2: ん、まあ、こんなもんなのかなって感じですかうもうちょっとなんか目玉ってありそうなもんですけどやっぱり目玉は今の時代もういないなんですかね、うん、誰が来れば目玉なのかって考えると、まあ、結局ないのかなっていう感じはちょっまあまあ結果的にこれ見て最初はあ全然目玉ないなとこれはし支持率にはもう全然影響ほぼゼロだし、まあ、あのまあそれはあんまり関係ないのかなっていう気もしたんですけどただまあ女性5人。とか、うん、まあそこはアピールしたいところだと思うんですけど、それ以外にやっぱりこの人がこの大臣であの楽しみとか話題沸騰って彼そのある大臣にこうインタビューが殺到するみたいなのはないですよね。うん、やっぱじゃあ誰だったらあるのかってよく考えてみるとないかなっていう感じですかね。8月22日の配
0: 信の会で。まあ小松さんが言われてたのはまあ守りの人事って言われてたのでまあそういった意味からするとですね今回まさにそのキーワードは的中したと思ってますよね。で政権が守りに入るってことはですねそれはあの世論にとってはですねそんなに心浮き立つような話にはならないと。やはりこれまあよく永田町の論理とか永田町の中と外といいますけれども、まあ、政治はね別に永田町の外を目指してやった結果、まあ、必ずしもうまくいくわけではないのでやっぱり内と外のバランスですとかねそういうことを考えなきゃいけないとは思うんですけれども、まあ、日経はですねその内閣改造のいわゆる解説原稿として早期の衆院解散とですね来年の2024年秋の自民党総裁選までのこの解散を見据えたこの両にみの戦略だという,うマクロ的にはですねまあそういう総括をしてるんですけどおばさんはいい
2: かかがですかいやまあ僕は岸田さんは基本的に総理大臣としてはあまり解散をしたがらないタイプの方だと思っていてまあ今でも多分そうだと思うんですけど。ただこのメンバーを見ちゃうと<笑>やっっぱ解散も<笑>結構すすぐあんのかなっていう印象を受けますよね、うん、とりあえずまあだから大事なところは割と留任であとはとりあえず一回大臣やらしとかないといけないっていう人は全員一応やらしてあげて、うん、やらしてあげましたはい終わりでいいわけですから、うん、だからこれ見ちゃうとねやっぱり解散が結構いつあってもおかしくないっていう。心づもりりでははやってる感じはありますよね今大橋さんの解説を聞いてさすがだなと思うのは目玉が
0: ねあるから解散を早くするんじゃないかというのがこれどちらかというとあのまあアマチュア的な意見かなと私はまあ思ってしまうんですけど今大ばさんが言われたのは目玉がないからね早くあるんじゃないかっていうのは。いや極めてプロ的でし、まあ、プロなんですけどね実際あの前回も私説明しましたけれども、まあ、大蔵官僚財務官僚をやられているわけでそれはね言い方悪いですけれどもその政治学者ですとか経済学者って範疇いろいろありますけれどもそれを超越してねリアリズムリアルリアリティを知ってまあ今はねご専門は経済学かもしれないけれども本当のいわゆる政治の中を知ってるっていう意味ではそれはもう政治学にも極めて通底すると私は思って今の解説を改めて、まあ素晴らしいと思っていました。うん、まあ、そこでですね。今回、まあ目玉がないのが目玉っていう言い方をしてもいいのかもしれないですけれども、骨格が変わらないって言った時にですね。やっぱり官房長官と官庁変わらなかったじゃないかと。これ、その通りですね。で、特に注目されたのは茂木幹事長でした。これ留任しました。まあ、日経は解説でライバル封じとまあ、非常にシンプルにまあ書き切ったんですけ
2: ど。これれはどう思わまますかいやまあ一いったんじゃないですかあのー、そうですね茂木さんの方からすると封じに来たなと思うと思うんですけどただじゃあ幹事長断るかっていうと幹事長は幹事長でそうくるなら幹事長っていう力を利用して、まあ、選挙もあるわけですから、まあ、力を伸ばすチャンスでもありますからね,ね断るって選択肢はないと思うんですよね。ねあの幹事長やらせてくださいっていうことは言わないと思うんだけど幹事長留任で頼,頼むって言わなかったのかもしれないけど幹事長留任っていう球が来たらそれはまあ蹴るわけにはいかないしまあ来たからには利用価値は十分あるんでじゃあ逆に封じれるもんなら封じてみろっていう感じで力を伸ばしそうとするんじゃないですか。うんまあ、昭和の政治平成の最初の頃の
0: 政治でいくと自民党総裁イコール総理とですね自民党幹事長の関係ってのは緊張関係なんですよ本来は。ですので最近の方がイレギュラーでね自民党総裁と幹事長がピタッと来てるっていう方がもう歴史的に見るとねそれほど期間が長くなかったんですね。ううの私はあの加藤光一幹事長の番記者をやってた時に当時橋本龍太郎総裁首相がですね、まあ、税制の問題で高級減税という言い方をした時にその言った発言をもう即座に否定するぐらいですねお互いがやっぱりこうなんつうのかな独立したまあまあ派閥もね違ったん違うからまあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど実は。総理と幹事長っていうのは緊張関係でただそこをお互い壊さない、えー、党を壊すまでの、ね、対立はしないという意味で自民党というのは活力があったという意味でいくとまあ別にいろんな思惑あって、えー、お互いが面白くないと思っててもそんなことで戦い合うほどの、うん。関係ではないといいとととうことだと思います、ねうん、で
1: 、あとはこうした中で、まあ、注目されていたことの一つが小渕優子さん今回選挙対策委員長に起用されましたけれども前回ですね小畑さんいらした時に、まあ、将来のリーダーと見ている、うん、まあ注目の一人ということで、うん、あのお名前挙げられていました、うん、まず今回この選挙対策委員長に起用されたことについては小畑さんどのように感じられてますか
2: まあそうです、ね、いややっぱり順調にそろそろ経験をつもう一度積ませていつか総理にっていう思惑は周りではあると思いますまあ本人もねやる気もちろんあると思いますけど、えー、でただ、あのー、過去のまあ若干資金のスキャンダルがあるから大臣にするか党にするかはどうなんでしょうねやっぱりそこは党の方が表立って攻撃を受けにくいっていうことなのか。段階を踏むと
0: いう,うまあいろんな今青さんがおっしゃったようにいきなりね、まあ、その過去の問題をどうクリアしていくかっていうことを当然岸田総理も考えてたと思うんですよねだから閣僚よりも、まあ、もっと言うと選対委員長っていうのは次の選挙を仕切りますんでねだからまずそういうところの党の顔としてねいろいろな場面に露出して出て行ってまあ将来につなげていこうというまあよく
2: 茂木さんとその小渕さんと競わせて茂木さんをっていうあの地下の創具みたいな議論あるんですけど茂木さんがもう一枚上手だったらそれを利用して二人同じ派閥ですから二、はい、人共上がりって共倒れの逆で共上がりみたいなのも。<笑>本当はあるかもしれないんですけどねで、禅譲するっていうね茂木さんが早めに大渕に禅譲するからその前に自分がやってで大渕さんを育ててで結局それで自分もまあ陰性シックタイプかどうか分かりませんけどまあそういって手はあると思うんですけどねなかなか微妙なところですけどプロ的にはどうなんですかこの前はさんがおっしゃってたのでああと思った、まあ、いくつかのうちの
0: 、うん、いくつかあったんですけどそのうちの一つは先にあの茂木さんを総理になった方がね茂木さんがなりやすいというのは一、まあ、つその論理かなと思いましたねで岸田総理はですね多分とも上がりということは考えてないなとは思いますあの理屈は理屈としていくつか考え方がある中でやはり、えー、茂木幹事長のですね力ががにななりりすすすぎるるこことをこれねね当たり前なんですよ一、ね、番が番二警戒するっていうのは先ほど私一番と二番が緊張関係に自民党は長らくあってそれが党全体の活力になってたっていう意味からするとただしやっぱり一番は二番が突出して自分が立場が危うくなるっていうところはあのそこまでは、うん、あの楽観的じゃないと思うんでこの小渕さんの人事っていうのはこのセットだったと思いますね官庁留任と。うん<で>割と茂木官庁長が交換、まあ、言われてたね財務大臣っていうものに対して、えー、そんなに望んでないということを、ね、言ってたとされてるんですよね本当のところはよく分かんないですけど、まあ、そういうのもあったのかなとは思いますね。あのその就任後の会見で小渕さん、まあ、いろいろお話ししてましたけど
2: 小渕さんそれ見られててどういうご感想を持ちましたいやいやなんていうかな手堅く誠実な感じはありますけどねやっぱり、うん、やっぱり人望がある数少ない人じゃないですか特に女性である人も少ないし、うん、一方茂木さんはあんまりあんまりなんか茂木さん力はあるけどトップになってうまくいきそうな感じはあんまりないんでねだからやっぱり大渕さんはまあまあ風格っていうか雰囲気あるなと思いますけどね。うん
0: まあ記者会見ではね割と今小畑さんが言われたように過去のね政治とカネの問題でちょっと涙合意じゃないかという指摘もねあってですねその辺、まあ、緊張されてるのかなというふうなあの見方もあったんですが
2: それはいかかがですかまあ、うん、わ分かりませんね分かりませんね演技かどうかっていう可能性もありますけどね、うん、まあでもそんなことで泣かないでしょ、うん、だって、もうだってや、やったかやらないか、まあ、本人が知ったかどうかともかく、いや、事実としてはもうほぼ固まってて、で、そんな感情的になるようなもんじゃないから、うん、泣く意味はないですから。まあ、それはちょっとね、と思いますけど、目玉がない
0: と言いつつですね。まあ、個人名ではね、ですね、何人か、やはり。こう、パッとこう、世の中というか、世論に対しても訴える方が、まあいるんですけど、留任か交代かということで、いろいろこう、明暗というかですね、分かれました。あの、この番組にも出演いただいた高市経済安全保障大臣は、まあ留任で、デジタルの問題で、まあいろいろマイナンバー制度の問題でいろいろ、まあ物議というか、話題を。ありました、まあ一方でですね林外相のですね交代はこれ永田町の内外であれと思った人もいたらしいんですけれども、うん、このお三方それぞれのこの明暗と言っていいのかなあの
2: ポジションについてはどう思いますかまあ高さんは、ね、あんはあまり高橋さんには関わりたくないんで<笑>あんまりこう動かしたくないっていうのがあると思うんですよ。でまあ彼女はまあ安倍派じゃないかもしれないけどあのまあ彼女もそうだしまあ,あ,あ安倍さんと親しかった人たち、まあ、だんだんやっぱり力がどんどん弱っていくと思うんですよね。それ特に若い人は選挙の度に減っていくような気もしますしだから結構まあなんていうか。元安倍派の力を削ぐにはまあまあまあいいまあまあまあまあるあは思うんですよねで河野太郎さんは多分誰がやってもまたまじように揉めるしあれあんでまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあのあまあまあまいまあいあまあじあまあまあまあまあまあまあまあまあまがないんでもうこれでもうやりきるしかないっていうか皆さんあまあまあまあまあまあまあまだんあまあまあまあまあまてまあま同じパターンなんでっていうのもあると思いますね。で、林さんは僕なんかちょっと素人だから、やっぱり外交だから安全策で行くんだったら、まあいろんな思惑あるだろうけど、まあやっぱり留任が無難かなと思ってたんで、あ、変えたんだっていう感じはありましたけどね
0: 。まあ、高市大臣、今大臣のところからお話すると、高市大臣について。ては答え論とといううの多多分多かったと思うんですよねでそこはもしかしたら先ほどのそのマクロ的にこの改造ね女性比率という意味で言うと、まあ、3割ということを政府は例えば企業の取締役に対してですねそういったまあ目安を掲げているんですけど今回 26% なんですよ合格量という意味で言うと。なので、まあ、もしかしたらですねもちろんあの専門性と継続性ということがあったんで、うん、高市大臣の,その留任にはそれなりの,、ねまあの理由がもちろん理由と正当性があったと思うんですけれどもどうなんでしょうね、まあ、この経済安全保障の話っていうのはこの番組にも出ていただいて割とその政策のスケジュールが明確ではあるんですよね、うん、セキュリティクリアランスの関連法案を通常国会に出してですね来年ので,す、ね、でまあそれを成立して施行させるとっていうようなことをまあ明言されておりましたんで、まあ、そういった政策目標がまあ非常に明確だったので、まあ、そういうことも留任したまあうちの一つかなとで河野太郎さんこれ難しいですね見方ね麻生さんはやはり派閥の枠がですね一つこれで埋まってしまうので、まあ、派閥の領収らしい考え方ではあるんですけれどもまあもう別に変わってもいいんじゃないかということを言われてた矢に聞きますね。うん林さんはですねこれは私が思ったのは、まあ、外交は総理自らがやるっていうメッセージでもあるのかなと
2: なそれはまあそうだかななるほどもちろん
0: ですねこのおばさんが言われたように、まあ、今年 G7 議長国であるので直前にウクライナへ行ったりしてですね非常にそういった意味では日本の外交のプレゼンスを上げてきた総理とともにですね一人ではありますもちろん英語で一疎通がですねできますしまあそういった意味であのあれと思った方もいるんですけどこれはそういうメッセージかなというような私は受け取ったんですけど王先生いかがですか、まあ
2: 、そ,それはなるほどですねそれはね、まあちょっとそう、うん、全くその通りだと言われればそう思うし言われる前からもそういう部分もあるかなとは思ってたんですけどただまあそうは言ってもやっぱり二枚看板は必要ですからねただまあ岸田さん外交大好きだっていうのがあるからそれはまあまあ確かにそれはあるのかもしれませんねまあそうやるとそうかまあただそれよりもなんかとにかくぶ無難に守りでと思ったんでた高橋さんなんかどこいっかどっか行ったらどう暴れるか分かんないから今までと予想の範囲内がいいしそうだから林さんもうんまあそうやれば、まあ、林さんあんまり暴れたりしないから別に外してもいいのかもしれないですけどね
0: 。これはもともと林さんがまあ衆院にく替えして。一回、まあ、当選してすぐ重要閣僚になったことについて、うん、当時、まあ、安倍さんとか麻生さんというのは異論んな唱えた、まあ、経緯があるんですよねおそ、うんうん、らく岸田総理の頭の中にはですね安倍当時の安倍元首相への,この抑止要員としてのですね林さんの、えー、存在もあったんじゃないかな、うん、ということは解説されてましたよね。地元ではね争ってますからうん、そ,このそこはやはりあの、まあ、自民党に30年以上もいる岸田総理はまあそれその自分が当事者じゃなくてもパーゲームをです、ね、やっぱり見てきてるのでそういったツボの抑え方っていうんですかね
2: あるなっていうのは私は見てるんですけどまあそもそも林さんもなんか林さん自身が中途半端ですよね。なんか度胸がない人なんだと思ってたんですけど、だから結局やっぱり鞍替えしたわけですよ、衆議院に、いや、そんなするんだったらもっと早くしろよっていうの。まあ、できない事情はいろいろあるんでしょうけど、いや、今更ですかって感じ、やっぱあるんですよね。なんか中途半端なとこありますよね。いろいろできる人なのに
0: 、まあなかなか厳しい。厳しいよ。まあ、意見を今、おっしゃって。言ってましたけれども、まあ、あの派閥に戻ること自体はですね、あの、これはまあ考え方なんですけど、閣僚をずっとやり続けることで、例えば派内の求心力とか党内の求心力って増すわけじゃないんですね。これもやっぱ政治の面白いところというか、不思議なところで、日の当たるポストを当たり続けることが党内の支持は集めないですね。むしろやっぱりやっかみの世界なので、もし。これから総理総裁を目指すんであれば派内ををまず固固めめて党内を固めるとで逆説な生き方ですけど岸田総理がなぜ外務大臣を林さんにしたかっていうのはそういう私の説明からすると派内を固められたくないとあの時思ったのかなとも思ったんですね。
2: そうなのか<笑>そ,うそれはちょっと読み過ぎな気もしなくはないけど<笑>、うん、そうなのかなまあやっぱ外務大臣はそれなりの重い人がならないとねやっぱり不安ですからね上川さんんはどうなんですかこれ、まあ、19年ぶりというんであの小泉政権
0: における川口より子さんとですねまあぶりだと19年前はそうだったということなんですけれどもあの時もですねおそらく似たような解説だったと思いますつまり外交は小泉さんがやると実際日米蜜月でしたしまあるの北朝鮮の問題とかねま,あまさに小泉外交まあもちろんどうしても優勢民営化ばかり語られてますけど優勢見えかっていうのはこれ歴史的評価非常に相当微妙だと思いますよ。あの政、あの優勢解散でちょっと話雑線しちゃいますけど、優勢解散で自民党が圧勝したこの政治的な資産って、じゃあどの政策に使われたんだと。これ自民党の人とかね、風ズムガ関の人と話してると、この話結構共感得るし、よくする人いるんですけれど、もしあの時点で、あの政治的資産を例えばですね消費税の引き上げ2000安倍政権第二次安倍政権がやった消費税の引き上げあの時点でもしあの政治的な資産でやってたら安倍さん第二次安倍政権もう少し違った政策もありえたというような一言も言う人いますね
2: 。まあ自分的にはあれ単に竹下派をぶっ壊した形成会をぶっ壊すためにやっただけだっていう、うん、<笑>それには大成功したんじゃないかっていう思いますけどね。うんねまあちょ
0: っと林さんの話に戻すとですね、うん、その小泉さんの時の川口織子さん以来、まあ、19年ぶりの女性外務大臣だったんですけど女性外務大臣によるその利点っていうのももちろんあると思うんですけど、まあ、上川さん、えー、ご自身のですね、まあ、能力の高さっていう
2: ものと合わせておさんいかかがですかいや全然わかんない。どううなななんんんだろう、うん、なんかそんなに華やかな人っていうイメージじゃないか。手堅いと思うんだけど、結構ネットワークあるんですかね
0: 。私、例えば茂木幹事長、非常にそのこの上川さんのこの能力と高く勝
2: ってましたよ
0: ね。で、まあ、永田町のこの外に対しては、今、おばさんがおっしゃったように、そのまあ、いわゆる語られるのは、その法務大臣時代の話ですけれども。中ではでは、ね、非常に評価すする声が多いですね私も直接はそんなに存じ上げないんですけれどもそ、ね、まあおそらくそのこういう仕事だっていうターゲットを例えば誰かが示したときにそれに非常に最短距離でやるということらしいんですね。なる
2: ほどスタイルは違うけど結局茂木さん的な仕事人だってこ,とですかこれは多分そういうことだと思いますね。ででは期待できるかまあといっても外交そんなにこうスタンドプレーしない方がいいから手堅い人でいいんですけどね。これはあの
0: 別に日本に限らずまあアメリカもそうですよね。あのもちろん国務長官有名人につくことはありますけれども基本的に外交ってのはトップ以外ありえないんですよね。で逆に言うと目立ついうような人が来た例で。日本でででもそううななんんんすすけどままくいいったありよだから目立つ人が来てもその人が自重して役割を分かってると総理とのすみ分けというのがスムーズにいくんですけれども全然この自分で勝手に動き出しちゃうと、うん、総理との関係ではうまくいかないっていう意味で言うと上川さんはそんなに私は,あのそれは外務省の事務方国連総会近いですか大変かもしれないですけどまあなんか大きな不安ないような気はしますけど。うんうん、確かに
2: 分かりました<笑>
0: <笑>あのもう一つですね総裁選シフトという文脈で言うとまあ二階派などいわゆる非主流派にもあの
2: 配慮したと思うんですけどその辺はいかがですかこのれ見てみてみ、うん、まあね派閥人事って言いますけどなんかそれはメディアバカみたいに派閥復活とか批判しますけど、うん。うんうんそれ派閥あって当たり前ですよね、うん、まあただのグループですから、まあ、権力闘争する中で、うん、その素手では戦えないからお互いグループになって戦うってだからそういう、うん、もう点でバラバラだと要はまあ民主党政権の時はあれ派閥があったのかなかったのかよく分からないんだけど、まあ、強いて言えば小沢派っていうかねあの一味以外はみんなバラバラすぎて。もう全小沢、まあ、憎しっていうの変な感情もあったのもあるんだけどだけどやっぱりだからもともと政治家って一匹狼っていうか一国一条の主だっていうふうにしたい人の集まりなんでなんかそういう中間的なグループがないと党でまとまるまあ特にその与党でね大きいまとまるのは無理なんで派閥が機能するっていうのは大変。効率的でいいいことだとだ思いますけどねそれで今回で言えばやっぱりうまく機能してる感じはありますけどね。派閥論っていうのはまさに高罪
0: あるんでね、うん、あの今おっさんおっしゃったように例えばお作法だとかあるわけですよこういうことを学んで教え,教えてもらう集団グループという意味で言うと派閥っていうのはあるんですけれどもまあ中選挙区時代はね派閥が行き過ぎたというところが多分目についてどうしても派閥政治派閥政治って私も別に日経はですね派閥そのものがもう何が何でもけしかんっていう書き方はしてないんでまあそういう集団というのはですねこれはこの前あの高橋さんが来られた時もまあ、いわゆるリアリズムでいくと民主主義で選挙に勝つっていうのは総裁選もそうです、まあ、総裁選は民主主義ではありませんけれども多数を制してそれを制度化するという意味で言うとその多数を制するというのはまずじゃあ自分の党内のグループを固めないとねその組織の中でトップ立てないんでそれはそれどうするんですかっていうまあ話だとは思います。ただここののの順りににててうんでですかねこの割合でね派閥の大きさじストを割り振るのがあんまり見えてしまうとねそれは外の人は全く関係ないから、まあ、仕事オリエンテッド政策オリエンテッドでもう少しやってくれよっていうことなの
2: かもしれないですけどおばさんいかがですかこういう意見は。どうかななな別にいいいんんじゃないですか、ね、<笑><笑>なんかやっぱ組織の安定性っていうか予測可能性が高い方がいいと思うんですよね人事もその党の動き方もねサプライズがない方が。えーだからそういう意味では見えてもう全然構わないと思いますけどね
0: 、はい、多分抽選曲の時と違うのはローヤリティまでね派閥にあると総理がこうしようって言った時にそ,そこのロイヤリティとね、そのパフォーマンスの関係に問題が出てくるんだけれども今ね形式的にはこの派閥っていうことなんだけれどもまあじゃあ人事最終的に派閥の会長が決められるかってっ決められないんですよ、うん、名簿までは出せるんですこの人とこの人とこの人を、うん、が今回我が派の閣僚候補です、えー、って言った時にそれをちょい選択するというのは総理なんでこれはね明らかにだから派閥が変わったなんていうのは、まあ、そういう原稿私ももう10年前20年前にその原稿を書いててもう今も、ね、形式論でしか私はな
2: いとは思ってます総裁選の時のその票読みの時はどうなんですかやっぱり派閥でこう足し算するじゃないですか
0: <笑>これね私派閥の最後の機能って何かってか多分総裁選<笑>でそこは今安倍派が割れない理由なんですけれどもここに固まっていることとポストはだからあのそれに大きさに準じてもらうってこととイコールなんですよ。で,ですのでいわゆるこの人を総理総裁にするというところで集まってた時代と総理総裁に明らかにならないんじゃないかっていう人をトップにいただいてやるまあ昨今との違いはあるんじゃないかかなと
2: 思いいますすけどねでやでも二階派とかはねその微妙な人っていうか自民党に加わる人いるでしょ一回も所属になったりとか、うん、も,うものすごい積極的に取りに行くじゃないですかあれはやっぱり数の力を彼はきっとすごく信じてるんだろうね
0: 。んな政治に私は昔その財務省を担当している時にある人が、まあ、権力に真面目になるって言い方をしてた人いましたけれどもこれ,これその通りだと思いますよ。そこでぼーっとしてて、えー、全然違う高みに立って、えー、理想論を言うんではなくてきちんと勧誘してで勧誘してその人にこのグループもしくは派閥に属する利点がなければそうならないわけで、まあ、要するに、面倒をきちんと見ます。面倒を見るっていうのは、いわゆる選挙の時の資金の面倒から、まあ、一番大きなポストの面倒をあの見ますよ、と。だいたい若い人が多いんで、実は人事っていうのは閣僚ですとか、党の。出向部でみんなが知ってるようなところのポストじゃないんですよね若い人っていう若い人がものすごく気にするのはあ同期で政務官になっちゃったと、ね、部会長になっちゃったとすごくここ気にするんで派閥のポストの差配っていうのは実は政務官副大臣、ね、部会長ここなんですよねでこれはおそらく霞が関の役所の方も分かっててでその頃からまあきちんと丁寧に付き合えるかどうかってでそのきちんとやれてるのが財務省なんですよどうです
2: すよどうか財務省の<笑>内情他のとこは分かんないからあれですけどね結構もう課長クラスになるとマンツーマンでね誰は誰担当がありますからでやっぱり財務省、まあ、昔の今はどうか分かんないけど昔の財務省は傲慢なんで俺たちが仕切るっていう発想があるから若手の優秀な政治家いるとあいつを育てろぐらいの勢いで。優秀な課長がマンツーマンでついたりね。なんかこう政治家を育てるっていうね。まあ、ある種傲慢な発想ではあるんですよね。これ、ね、財務省にはまあある種ま武
0: 器って言い方を言っていいかどうかわからないけど、政治家と対等になれるね。ある種ツールがあるんです何かってこれ予算ですよね。この予算を通じてで他の役所はね。政治家を通じて予算を獲得してきてもらいたい。だとかねそういうことになってしまうんだけど財務省はね予算を通じてこれは政治家と対等になれるという,こう制度的なね部分も大きいしもっと言うとやはり私はまず財務省だとか経済産業省とか金融庁っていうところを記者としてね、まあ、取材してましたけれども政局を読もうとしてるしきちんと考えようとしてそれはね当たり前で政策を実現するには政局を読めなかったら。これじゃこのタイミングでこの政策を出していいのかどうかってでここは評論家じゃなくて実際のプレイヤーでもあるわけですよねあの官僚っていう役所はだから政局を読むんですよねだから政局を読むから我々とは話がすごく合うとは思ってたんですけどどうですか
2: ま財務省っていうか当時の昔の大蔵力があった頃ねの特徴は彼らは自分がやりたいいたいことはまあ世間的にはなんか増税したいといろいろ言われてますけどそうじゃなくて自分のやりたいこととは全部捨てててまとめ役にを買って出てるわけですよだから予算もまとめることが大事だから、うん、それで本来は政治家が調整してどことどこの割り振りとかウエイト付けするのに彼らは自分たちのやりたいことだけここに言ってきてで結局大蔵省丸投げして最後の調整細かい調整大蔵省。がやってるわけですしあるいはその国会の運営でもねその議事運営だって日程の戦いなんだけどやっぱ大蔵省の政府員室ってところがものすごいエネルギー入れてその調整をしてあげてるんですよ<笑>大蔵省側から言えば。で彼らから言わせれば大蔵省の政府員室の情報を全部牛耳られてるっていうことなんだけどまあ結果的にだからね情報全部集まるんで。大倉省の,その政府輸出っていうところの国会日程のさじ加減でどーの法案が通りやすくなったりって全部決まってきますんでねだからね大倉省はまあその面倒くさい調整を全部引き受けることによって力を持ったってところありますね
0: それが一番私がまあ取材者として見て顕著だったのはやっぱ民主党政権ですよね自民党の時はあの自民党政権の時ってのは割とここまでですからねここまでは越えちゃい,いかんとかここまでは来ていってよくその財務省なんか取材してその生徒間のノリっていう話をねよくするんですけれどもへーへーミスオ政権の時はやっぱこれはあの、まあ、しょうがない部分とねこれからあの組織全体が成長していこうという時だったんですけれどもそういうその各分野別各政策ごとの根回しもね割とと財務省がやらられれれてててましたここは必要に迫られてっていうことですよ
2: いやだからね前まあ民主党の友達多いんですけどあえて本人ね民主党批判なぜ民主党は失敗したのかって一つの要因はその官僚ですら解けない連立方程式を俺たちが全部解けるぜって解こうとしたってことですつまりその調整ってものすごい難しいわけですよここに調整してくれないから。で予算は財務省が調整するんだけど民主党はさ脱官僚だからその全部官僚の仕事を俺たちがやるって言って、うん、まあ彼らはその官僚から力を奪うってことでねで例えばもうすごい、まあ、アホとか言って怒られますけど某副,副大臣とかはあの全ての決決にに副大臣大臣臣あげちゃったんですよ、うん、そしたらもう仕事終わんないから彼が。夜中午前2時まで行って門も守衛に鍵を渡すのは副大臣だって言われるぐらいね<笑>悪口言われてた人いるんですけどその結果官僚が組織だっても解けない連立法定式を初めて政権になったしかも政治家で、まあ、お偉い先生方で忙しいじゃないですか彼らが解いてみせるって言って解けるわけないんだよね。それででもう完全崩壊ですよ
0: だから政治主導と政治家主導っていうね当時は言葉を使ってて政治主導はまあ,あのそれはね目指すべき方向と当たり前ですよねだって選挙で選ぶた人間が最後の責任を取るというのは、うん、これは政治主導以外ありえないんだけど政治家主導っていうのはねこれはちょっとこの一文字でね大きな違いなんですね<笑>で今大さんおっしゃったようにねだったら霞が関にそのままいればよかったじゃないのと。なんで政治家になったんだっていうようなね、まあ、そういった疑問もあったわけですそれともう一つやっぱり人間にはいろんな時間的な制約もあるしあのやっぱ体力があのきつくなってくればね考えるからもそれはなかなか大変だから一人でやるなんて無理なんですよ土台。でそこをだからそれ役割と差配ですよねこの仕事はこういう仕事はあの役所にあってもちろんじゃ全部何から何まで役所に任せるそれは問題ですよおっしゃるようにだけどそうではなくてこの仕事はあの霞が関でこっから先は自分たちが判断してその余白の部分を埋めていくというような関係が多分望ましかったんでしょうけどね。まあ、あ
2: る種自民党政権は長かったんで役割分担きれいにできてましたけどね。だから官僚が威張って力を発揮するのはねやっぱり政治家が関心を持たない一種なんですよ。ちょっとちっちゃいとかね。あんまりん関係ないとかね。大きな金を動かない。そこになるともう役人って官僚はもうすごいもう俺が決めてやるっていうあるけど、うん、政治的なそのもう役割分担本気でにできてて、うん、お金が動くようなのはもう全部もちろん任、まままま、せるっていうかね。うん、あれですけど。だからそこでやりがいを官僚は官僚で持ってたし政治家はまあ,ありがたくっていうか面倒なことはやって自分たちにとって大事なことやってたからまあ政治家ってやっぱり、まあ、当然選挙
0: の当落が一番ねあの関心事項なんでまあそ損か得かっていうことにもすごく敏感なんですよつまり今大橋さんがおっしゃったように政策があまりにも複雑でテクニカルだとこれ損得できないものはリスクだから手を出さないんですね。で長らく金融国会って25年ぐらい前にありましたけど金融に対して政治が。突っっ込んんででいかなかななたのは一人にそうなんですよで金融もね金融行政と金融政策って違いますから金融政策っていうのは日本銀行がねずっとこれはあのやってたわけですねかつての肯定分今だったら金利引き上げる引き上げない、うん、で金融行政って部分はね実はね政治がほとんど入ってなかったそれはもう損得はよくわからないで大所はやはり票と政策が結びついてる公共事業だとか郵政だとか農林だった。うんで,すよ、ね、で90年代後半の金融国会で初めてそこで政治が金融に入ってきて金融いわゆる金融を語れることが逆に言うと政治家にとって印象操作の問題なんですけどイメージがいいと自分はこれだけ難しい政策をしゃべれてるでも役所から言うと全然ダメだよってよく聞いてきましたけど<笑><笑>あのそうなんですよね
2: 。日本新党とかね
0: 金融国会ありましたけど
2: ね。あの時はだから、ね、
0: もう旧民主党とか新進党とかあの自民党も政策新人類と呼ばれてる人たちなんですよ。ま,あ、まさに大和さんあの,あの辺りご苦労されたと思うんですけどそういった何て言うんですかね与野党の対立構図というのももちろんあるんだけれども政権内のそういったですね緊張関係だから外から見たらわからないけど中での中の政策決定で非常に緊張してる部分があったというのが実はそれは政権の活力でもあるんですよね。うん、だからそれがなくなると非常にルーズな政策決定なしルーズな政策決定で今度は政権の外に出てやっぱりトラブルになると思うんですね。だいぶちょっと話がました
1: 、ね、盛り上がってきましたけど
0: あの前編はここまでで。
1: 今回の配信はここまでです。次回は、第2次岸田再改造内閣、支持率の分析と解散はいつかについて、小畑さんにお話を伺っていきます。